0: Hello， 大家好，欢迎来到自说自话的总裁。今天我们继续分享一些西域考古的传奇故事。现实中的九层妖塔在青海自治州都兰县热水乡雪位山的脚下。考古工作者呢，将它命名为雪位一号大墓，是我国1996年的十大考古发现之一，国家的重点文物保护单位。首先，它的地理位置就特别的妖。祁连山、青海湖、大飞川、昆仑山、柴达木包围在它四周，古墓就位于自然造就的金木水火土新镇之中。这个金木水火土新镇正,正是中国龙脉的要害。其次呢，当地的藏民传说，古墓曾经是格萨尔王与妖魔激战的地方。激战三天三夜以后，格萨尔王终于将众妖魔锁在了一个九层塔中。这个传说呢，虽然说有点扯，但后面发生的真实故事又不禁让人后背发凉。1940年代，统治西北的马步芳绝对是一个天不怕地不怕的鬼见愁。他的马家军中呢，就有一个摸金校尉，发现了这座古墓，就跑去告诉马步芳，这下面估计有咱们大军几辈子都用不完的金银财宝。但是呢，藏民传说这是一座不吉利的锁妖塔。马步芳当然是不忌惮鬼神，便领着他的马家军去掘墓了。掘开第一层后呢，里面的财宝让他们足足运了三天三夜才运完。掘开第二层以后呢，则发现的是大量的动物骸骨。正当他们清理这些骸骨，寻找第三层的木门时呢，军中开始有士兵发狂，胡乱的开枪，甚至自残，顿时间军中充满了恐惧。当地人说，马家军借口着急去打仗，突然就全部撤走了，甚至连很多金银财宝都还遗留在墓穴当中。惶恐的藏民呢，则将被掘开的这个墓穴又重新的掩埋了。这件事儿就算慢慢的过去了。这之后呢，时不时还有些胆子大的摸金校尉下去摸上来一两个。正是因为总有这些摸金校尉下去摸文物，当地呢就总有珍贵的文物流出。这引起了当局的注意，当局就在1996年组织了一次文物普查，当地人就带着文物工作者来到了雪巍山脚下，告诉他们市面上那些文物可能都是这里流出去的，这里是藏民传说的九层妖塔不祥之地。当时随队的考古专家们就大吃一惊，昆仑山沟沟里竟然还隐藏着这么宏伟的墓葬。它比西藏发现的松赞干布的墓还要宏伟。更神奇的是呢，这里是一个墓葬群，在雪卫一号大墓的周围还分布着200多个大小墓穴。于是，当局政府立刻将这里保护了起来，并对雪卫一号大墓展开了抢救性的考古发掘。这个比松赞干布的墓还要宏大的古墓，究竟是哪个藏王的呢？藏王为何埋在青海？为何又不见史册记载呢？难道当真是格萨尔王的锁妖塔吗？随着古墓的堆土层被清理开，古墓的原型显现出来以后，它竟然和秦始皇陵设计的结构是一模一样的，也是层层堆叠的土木金字塔。顺着石墙一层层往下清理了，果然它有九层，看来九层妖塔传说不虚。挖到这里了，专家们断定。这不是吐蕃，也就是藏族的一个墓葬，这是一座中原贵族的墓葬。但哪个中原贵族身份如此显赫，却又跑到这个昆仑山沟沟里来埋葬呢？当文物想让你找到它，解开它的谜团时，文物的灵性就会显现。这和我们前面分享过富豪墓屋发掘过程当中文物显灵的故事有点类似。据说呢，考古期间。当地下了一场十多年难遇的大雨，大雨过后呢，古墓前就出现了五条明显的水痕。具有经验的专家一眼就断定，这些水痕下面藏着东西。顺着这些水痕挖下去，果然有五条葬马沟，里面活埋了八十七匹战马。根据战马的骨骼来判定，这八十七匹都是古代极其珍贵的汗血宝马。这个墓主人既然一次性。活祭了八十七匹汗血宝马。史书上说了：“占卜死，杀马百匹以行礼。”墓主人似乎在有意地告诉我们：“你们弄错了，我可不是中原贵族，我是吐蕃藏王。”接下来的考古工作呢，就是对已经被盗掘的第一层进行清理。虽然第一层几十年来被盗掘严重，但是还是从中清理出了丝制品共350件。一百三十种，其中一百一十二种为汉地制造，十八种呢为中亚、西亚制造。这也发现了世界上唯一一块八世纪的波斯文字锦此外呢，还从中清理出来了少量被盗墓者遗漏的波斯树特的金银器。由此呢，考古专家就可以断定两点：第一点呢，这是一个唐代的墓葬。墓主人究竟是谁还不知道。第二点呢，传说中的丝绸之路青海线是存在的，而且青海线的繁荣程度绝对不亚于河西走廊线和草原线。接下来就要对第二层进行清理了。清理第二层时，出土了极大量的动物骸骨，看来马步芳的传说也不假。这在当时呢，就孕育出许多的传说与流言。很多当地的藏民认为这些动物的尸体有些是闻所未闻的，便认为这些尸体都是妖邪之物，而且他们认定这座墓葬是用来镇压这些妖物的，是万万不能破坏的。据说挖掘的过程当中，各种各样的诡异事件也开始发生。当地人由于害怕对妖塔的考古挖掘会带来不祥之兆，当地呢就发生了多起骚乱。以图阻止考古工作的继续进行，最后呢，官方不得不宣布，考虑到民族情绪和文物保护的困难，考古工作在清理出被盗掘的第一层、第二层后，就阶段性停止了，并将古墓复原。墓主人究竟是谁？这个问题如果解释不了，就此草草收场，岂不是背叛了唯物主义史观，承认了妖魔鬼怪？所以这次考古必须有一个历史答案。最终判定墓主人身份的证据是开向东北方的第三层墓门。专家们就断定这座墓葬应该就是吐谷浑国王的墓葬。吐谷浑呢，则是历史上自东晋到唐朝350年间统治青藏、西域一带的强大帝国。这座墓葬呢，似乎就给我们讲了这样一个宏伟的历史故事。西晋的时候，鲜卑慕容部终于扬眉吐气了，占据了汉人的辽河燕云之地。他们的首领有两个儿子，庶长子慕容吐玉浑和嫡子慕容轨，两兄弟呢也都是一时豪杰。表面上虽然和睦，但暗中却是鱼酿之争。最终，慕容吐玉魂将首领之位让给了弟弟，自己呢带着一千七百户鲜卑慕,慕容出走阴山，又从阴山南下到了今天的青海，建立了吐玉魂帝国。弟弟也不负众望，在继承了父亲的事业以后，进一步的占据了汉人的山西、山东之地，建立起了强大的燕帝国。但是在那个五胡乱华的乱世当中呢？弟弟的燕帝国只传了三代，就被敌族的苻坚灭国了，因此复兴大燕也就成为了慕容家族世世代代的遗愿一直到六百年后的北宋时代，《天龙八部》中还有慕容复一心想要复兴大燕的桥段呢。另一方面，青海的慕容吐玉浑一族建立起来的吐玉浑帝国，则一直生存到了唐代。他们最终被青藏高原崛起的吐蕃帝国所灭亡了。灭国之战中，吐谷浑贵族殊死抵抗，只有一个唐朝公主逃回了唐朝，请求复国。于是呢，唐朝派遣了名将薛仁贵，率领五万精锐进攻吐蕃，结果唐军兵败大非川，从此吐蕃帝国正式崛起，染指西域。吐谷浑正式灭亡，唐朝也不得不重新开始在西域和吐蕃争霸。由于吐谷浑贵族都战死了，吐蕃又销毁了大量的吐谷浑档案，所以我们今天对吐谷浑真的知之甚少，甚至连他们赖以称霸的丝绸之路青海线都一直视为传说。而这座古墓的发掘呢，让我们进一步清晰了吐谷浑的。悲情故事，吐谷浑与吐蕃决战之际，吐谷浑的贵族们誓死守卫都城，在这里，他们一定用他们的血性把吐蕃大军都打促了。最终，吐谷浑的贵族一步步退守雪位山，这里是他们亡灵的所在地，在这里，吐谷浑的贵族和吐蕃大军进行了最后的血战。寡不敌众的吐谷浑贵族最终纷纷自杀殉国，死前呢，他们就留下了一条诅咒：我们慕容家的皇陵当中还有阴兵妖魔无数，我们死后，你们但凡敢动亡灵分毫，妖魔必将报复。估计这之后，慕容家的这条诅咒果然应验在了吐蕃大军的身上，于是藏民们就世世代代的。将这里视为了锁妖之处，不敢挖掘九层妖塔的凶名也就流传至今。九层妖塔，我们至今只挖掘了两层，下面究竟还埋藏着土玉魂哪些秘密呢、啊？也许这永远是一个谜吧。